0: habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Christian Fenner begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 20 in der digitalen Welt zu Hause. Hallo Christian. Moin Moin. <lacht> ja, dann mal mit Vollgas ab mit dein Kurzprofil. Name. Christian Fenner. Alter. 42. Wohnort? Berlin. Familienstand?
1: Verheiratet, drei Kinder.
0: Okay, in welchem Alter die Kinder?
1: 12, 10 und 8, äh, 12, 10 und 5, so ist es richtig.
0: Okay. <lacht> Berufsabschluss, Ausbildung? Schauspieler. Ausgeübter Beruf heute?
1: Ähm, ich, mir gehören ein paar Unternehmen ähm, und die wichtigste davon ist eine Digitalagentur hier in Berlin, die Digitale Heimat und ein Nearshoring-Unternehmen namens Manolia in Tirana.
0: Vorlieben, Hobbys?
1: Meine Familie, Essen, Kochen, ähm, Urlaube.
0: Mhm. Also auch der Chef de Bocque ist ein Bonheur. <lacht> Hast du ein Lebensmotto, Christian?
1: Das einzige, was wirklich stetig ist, ist der Wandel. Mhm. Das kommt von äh, von von Einstein. Der hat das mal gesagt und der, da hat er sich bestimmt ein paar Jahre drüber Gedanken gemacht, <lacht> bevor er das gesagt hat.
0: Ja, aber ist ein sehr schönes Motto. Gibt es ein absolutes No-No bei dir also was, was ja nicht geht?
1: Ähm, was sagen, was man danach nicht macht.
0: Mhm. Kannst du noch bitte kurz deinen beruflichen Werdegang wiedergeben, Christian?
1: Also ich bin, ähm, äh, okay, ich, ich mache mal die kurze Version. <lacht> <lacht> ähm, ich bin nach der Schule, wusste nicht so recht, was ich machen soll, weil ich habe ganz viel, ähm, während der Schule ganz viel ähm, Sport, Musik und Theater gemacht. Und ähm, habe dann mich dafür entschieden, die einfachste Lösung zu äh, nehmen, nämlich äh, Schauspiel zu studieren, weil das war sozusagen das Letzte, was ich sehr intensiv gemacht habe. Habe das äh, in New York dann für ein paar, äh, für ein paar, paar Jahre getan und ähm, bin dann zurück und habe dann hier in Deutschland noch vier, fünf Jahre als Schauspieler, ich glaube, viereinhalb Jahre als Schauspieler gearbeitet, frei für Theater und Film und ähm, habe dann ähm, langsam äh, während dieser vier Jahre immer mehr meinen Fokus ähm, verlagert in Richtung Online-PR und ähm, habe dann da schon Nebenjobs gehabt und dann irgendwann gesagt, so jetzt mache ich mich da mit selbstständig. Und das ist sozusagen ähm, so bis 2000 gelaufen und seitdem bin ich dann eben hauptberuflich ähm, erst als Selbstständiger, dann später als Unternehmer eben halt im Bereich der digitalen Medien tätig.
0: Mhm. Mal ganz kurz zur Schauspielerei. Gibt es da irgendwelche Serien oder Filme, wo man nicht auf dem Schirm haben könnte, sollte?
1: Also ich habe ähm, früher bei allen möglichen Sachen mitgespielt. Da gab es unter anderem mal, ich weiß gar nicht, ob es das noch immer gibt, äh, ähm, äh, Soko, Soko ähm, äh, Köln war das. Okay. Ähm, dann habe ich ein paar Filme mitgespielt mit dem Armin Rode zusammen ähm, und ähm, ich muss dir ehrlich gestehen, das ist jetzt schon so lange her. Ich habe ähm, hab eine Vita irgendwo die könnte ich auch noch mal, könnte ich auch noch mal reinschauen. Äh, ich habe aber, ich würde mal sagen, in den vier Jahren, in denen ich tätig war, ähm, so in Pi mal Daumen 35 äh, unterschiedlichen ähm, TV-Filmen mitgespielt. Mhm. Immer sehr kleine Rollen eher. Ähm, mein Äußeres, äh, das kann man jetzt im Interview nicht hören. Ich habe eine Glatze und äh, es, äh, da gibt es eine sehr eingeschränkte äh, Casting-Möglichkeit äh, für, für Glatzköpfe in Deutschland äh, Rollen zu spielen. Das sind meistens so die extremen Charaktere, entweder aus der rechtsradikalen Szene oder irgendwelche äh, Bandenkings oder eben halt Drogendealer oder sowas. Das hat eigentlich immer einen Wahnsinns Spaß gemacht auch zu spielen. Ähm, aber davon gibt es eben halt nicht so viele Hauptfiguren ne, oder durchgängige mhm. Charaktere. Und deswegen äh, war ich dann eigentlich immer sozusagen so der, derjenige, der dann ähm, mal für, für, für fünf bis zehn Tage da äh, als Gast am Set von der Serie war und da mitgespielt hat.
0: Naja, so cool, Also da erinnere ich mich auch noch gut dran. Et voilà. <lacht> Christian, du betreibst heute ein Online-Marketing-Consulting mit deinem eigenen Unternehmen namens Digitale Heimat. Selten passt der Titel einer Podcast-Folge besser zum Namen des Unternehmens wie in der heutigen Folge.
1: Du das kann ich mir überstellen.
0: Also pass, wunderbar. Du bietest mittlerweile hier in Deutschland, ich glaube mit 15 Mitarbeitern, circa 150 Jahre Beratererfahrung. Ihr helft euren Kunden unter anderem darin, so habe ich es verstanden, dass diese wiederum von ihren Kunden in der digitalen Welt, also übers Internet wahrgenommen und gefunden werden. Es ist genau. also wirklich eine ziemlich komplexe Angelegenheit, angefangen vom Konzept der Webseite über eine Online-Strategie mit der dann unter anderem festgelegt wird, über welche Plattformen bzw. Kanäle die Zielkunden mit welcher Information in welchem Themenbereich bedient werden sollen. Was mich vom Fleck weg bei dir begeistert hat, quasi vom, vom ersten Treffen an, war dein Interesse, die Begeisterung, aber auch deine Offenheit für neue interessante Projekte. Man hat das Gefühl bei dir, da steht noch vor allem anderen materiellen Dingen. Deine Offenheit und Neugierde steht da für sich. Finde ich einfach klasse. Gerade im Punkto Online-Marketing gibt es nun aber auch unzählige Online-Marketing-Anbieter. Also Laien wie ich können da sicherlich vor lauter Weit die Bäume nicht mehr sehen. Erklär uns doch bitte mal, Christian, worauf ihr Wert legt, euch von anderen Anbietern zu unterscheiden, wo er vielleicht sogar Alleinstellungsmerkmale besitzt. Oder andersrum gefragt, worauf sollte ich als Kunde achten, wenn ich im Internet auf der Suche nach der für mich richtigen Online-Marketing-Agentur bin, um meine Zielkunden zu erreichen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für, äh, für das Kompliment. Ich glaube, das ist auch das, warum wir ähm, hier in unserem kleinen Team in Berlin, aber auch mit den Kollegen in Tirana halt so viel Spaß an der Arbeit haben, ist, dass halt, ähm, wir äh, tatsächlich neugierig sind. Und ähm, auch die Möglichkeit haben, immer wieder uns Projekte, ähm, in Projekten mit involviert zu sein, ähm, wo sich tatsächlich völlig neue Geschäftsmodelle teilweise ergeben. Und ähm, die es vorher noch nie gegeben hat und wo man auch teilweise Pionier mit, mit einer bestimmten Sache ist und damit auch teilweise dann sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube, das ist sozusagen so eine der, der, der Themen, die ähm, in meinem äh, Berufsleben ähm, sich nahtlos äh, vom Schauspielberuf in den anderen Beruf sozusagen über, ähm, übergeben konnten. Nämlich, dass man, ähm, auch im Schauspiel ist es ja so, da hast du ein Theater- oder ein Filmprojekt und bist dann sozusagen ähm, vertiefst dich da in einen Charakter rein, in, ähm, in einen Thema äh, in eine Zeit und äh, versuchst, die sozusagen bestmöglich ähm, zu verstehen, um dadurch eben halt dann äh, Teil äh, dieser Geschichte zu werden. Und das Gleiche machen wir im Grunde mit unseren Projekten ähm, äh, hier in der digitalen Heimat. Wir, wir überlegen uns, ähm, wir ähm, schauen am, zu Beginn einer Zusammenarbeit sehr ähm, engmaschig danach, was sind äh, die La Alleinstellungsmerkmale, die Besonderheiten von dem Unternehmen, für das wir Reichweite generieren sollen im Internet und ähm, ähm, wie macht man das? Also wie, wie, ist, wie ist die einfachste ähm, Form der Kommunikation zwischen äh, dieser, diesem, dieser Unternehmung, diesem Projekt und, und den jeweiligen Zielgruppen? Und was können wir tun, um diese Einfachheit sozusagen zu gewährleisten, damit eben das alles möglichst ähm, simpel, ähm, kostenlos, mit einem, mit einem geringen Kostenfaktor gut funktioniert. Und ähm, diese Herausforderung ähm, stellt uns gegenüber anderen ähm, gegebenenfalls so ein bisschen äh, in, auf, eine, auf eine andere Ebene. Denn ähm, viele andere ähm, basieren ihre, ähm, ihre ähm, Annahmen sehr, sehr, sehr stark auf, auf Zahlen ähm, und auf Fakten, die äh, gegebenenfalls gar nicht so wahnsinnig viel mit dem Unternehmen zu tun haben, beziehungsweise beschäftigen sich, glaube ich, etwas weniger mit dem Kern der Unternehmenswerte ähm, des Unternehmens, das man vertritt und haben deswegen vielleicht ein nicht ganz so nachhaltiges Verständnis davon, äh, was man dann eben halt äh, von aus, äh, aus Sicht dieser unternehmen dieser vertretenen Unternehmensmarke tun sollte oder beziehungsweise mit, mit, auch mit, mit welchem Aufwand man das betreiben sollte. Und ich glaube, das ist sozusagen etwas, das können wir relativ gut. Wir wissen, wenn wir einen Kurzfilm ähm, übertragen in, äh, aus, aus dem Filmgenre vor uns haben, also sprich ein kleines Projekt und wir wissen auch, wann es eben halt um einen äh, Blockbuster geht und wir können auf all diese Projekte unsere ähm, Instrumentarien und unser Handwerk an, ähm, andocken. Allerdings ähm, ist das halt für uns die größte Grundvoraussetzung, zu verstehen, mit wem haben wir es zu tun, und äh, dass wir da nicht äh, sozusagen mit, äh, mit, äh, mit Handgranaten auf, auf Spatzen losgehen.
0: Hm. <lacht> Also wenn ich es so richtig verstehe, kann man uns vielleicht also auch so einen Kernpunkt herausstellen, dass, dass ihr von euch behaupten könnt, ihr, ihr, ihr bindet euch wirklich intuitiv in den Kunden ein, wie du es so schön verglichen hast mit der, mit der Schauspielerei, sich wirklich in Anführungszeichen in der Rolle reinzuversetzen, sprich in die Position des Kunden und da halt dann noch ja, deutlich mehr Verständnis auch für, für Bedürfnisse und Anforderungen dadurch zu, zu entwickeln.
1: Ja, aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Mhm. Ich würde sagen, der, ähm, der eigentliche Aspekt ist ja, wenn wir für einen Kunden Reichweite generieren, dass wir seinen Kunden verstehen müssen. Mhm. Um das zu tun... Verstehen wir in einem ersten Schritt in einem Gespräch zunächst einmal das Geschäftsmodell von dem Kunden, also von dem, den, für den wir Werbung machen sollen und gucken dann sozusagen, wie können wir das übersetzen in das Bedürfnis, was, der, was sein Kunde hat und, und um uns in diese Rolle reinzuversetzen. Das ist eine der, der Dinge, die können wir ziemlich gut, ähm, äh, zumindest zeigt das die Erfahrung und die, die Rate der Wiederempfehlungen, die wir haben. Und ähm, ich glaube, äh, das ist eine der, der Dinge, die viele, viele Unternehmungen nicht machen. Die gehen eher sozusagen von der, ähm, also aus dem Online-Marketing oder auch generell aus dem Digital-Marketing, die gehen viel eher von, äh, von ihren Tools aus und gucken, was können sie da ähm, für Zahlen, für Fakten äh, extrahieren, äh, Wettbewerbervergleichszahlen basierend auf. Äh, der quantitativen Menge von Links oder wie viele AdWords-Anzeigen geschaltet werden. Ich glaube, das ist ähm, hat zumindest auch äh, die, die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden bewiesen. Ich glaube, das ist dann nicht die richtige Herangehensweise. Ich glaube, man muss einfach noch eine eine Meta ebene drüber gucken können und das ist das, was wir unseren Kunden anbieten, weil, ähm, ja, weil wir, wie gesagt, also wir leben das, deswegen nennen wir uns auch digitale Heimat.
0: Mhm. Mhm. Interessant. Christian, nach deinem Aufenthalt in den USA an der New York University mit einem Schauspielstudium, wie du es schon kundgetan hast, hattest du nach deiner Rückkehr in Deutschland Schauspielerei nach circa vier Jahren aufgegeben, um mich dann ja voll auf das Consulting im Online-Marketing zu konzentrieren. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Denn die Schauspielerei war ja bereits in deiner Schulzeit deine große Leidenschaft. Im Internet hattest du dagegen, so wie ich es verstanden habe, mit der vorhandenen Technologie unglaubliche Geschäftsmöglichkeiten gesehen. Ich formuliere es vielleicht mal etwas übertrieben an der Stelle, aber viel ist dir ja schwer, Herz gegen Verstand einzutauschen?
1: <lacht> ähm, das, ich kann dir das äh, noch einfacher machen. Also der, der, äh, der Schritt zu sagen, ähm, ich mache was im Internet, war ein relativ fließender. Ich war zu der Zeit äh, mit meiner damaligen Freundin, die jetzt meine Frau ist und mit der ich drei Kinder habe, und glücklich verheiratet bin, wohnte ich gerade ein paar Monate zusammen in einer 39 Quadratmeter Wohnung in Hamburg, nachdem ich aus New York zurückgezogen war und brauchte Nebenjobs, um sozusagen über die Runden zu kommen, um meine Bewerbungsmaterialien zu bezahlen um mich den ganzen Filmproduktion und Castern vorzustellen und so weiter. Und habe da bei verschiedenen Agenturen gearbeitet. Und diese Agenturen waren in so ähm, im Online-Bereich noch überhaupt nicht tätig. Und ähm, das waren so PR-Agenturen, die für relativ große Marken ähm, so Markenkommunikation betrieben. Und ich merkte ähm, damals, ähm, als ich da arbeitete, ähm, dass doch das Internet ein Wahnsinnsmedium mit einem unglaublichen Potenzial war. Das muss so 98 gewesen sein, dass ich, dass ich begonnen habe, mich damit zu beschäftigen. Und guckte Parallel auch immer wieder mit meiner Frau, damals Freundin, nach Möglichkeiten, nochmal ins Ausland zu gehen, weil meine Frau ähm, hat Modedesign studiert, war damals am Ende ihres Studiums, um ihr Diplom zu machen und hatte auch relativ viel Auslandserfahrung, war ein Jahr in London gewesen, ein halbes Jahr in Malaysia und so weiter und uns ähm, zog es so ein bisschen nach Australien und da haben wir mhm. ähm, gedacht, Mensch, ähm, wenn ich jetzt in Australien was arbeiten möchte und das unabhängig äh, machen möchte und mit etwas Innovativem starten möchte, was mir Spaß macht, ähm, sollte ich mir vielleicht die Technologie, Internet ein bisschen mehr aneignen und äh, mich da ein bisschen ähm, fortbilden und habe das dann sozusagen Do-it-yourself-mäßig getan und ähm, dachte, okay, wenn wir dann ins Ausland gehen, kann ich auf jeden Fall, habe ich einen tollen Job, den ich mir selber machen kann. Ich kann sogar gegebenenfalls mit deutschen Unternehmen arbeiten. Deswegen war sozusagen der, der Tausch von Schauspiel ins Internet gar kein Herzverstandstausch, sondern es war eigentlich sozusagen mehr die Freiheit zu haben, Uh, unabhängig von Ort und Zeit zu arbeiten und etwas Kreatives zu tun und das ist aus meiner Sicht sogar die höhere Ebene mhm. als die der, der Schauspielkunst und insofern habe ich ähm, im Grunde genommen Herz mit Leidenschaft getauscht.
0: Sehr schön, pfiffig Kerlchen. Naja und dann hast du ja vor circa anderthalb Jahren noch einen oben drauf gepackt, ja, in dem Kontext und dann noch ein weiteres Unternehmen in Tirana, Albanien gegründet. Was war dein Antrieb dahinter und warum gerade Tirana?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine lustige Geschichte. Der der, der Grund, ähm, nach Tirana zu gehen, war schlicht und ergreifend, weil ich hier einen ganz tollen Mitarbeiter habe, den Jetlier. Der kommt aus Bocholt, also aus dem Ruhepott und seine Eltern haben albanische Wurzeln und äh, der hat ähm, seit, macht seit zig Jahren für mich das ganze, den ganzen Bereich Suchmaschinenoptimierung und hatte, nachdem er halt mal ein ähm, halbes Jahr relativ intensiv sich äh, mit dem Thema Gründung beschäftigt hatte, plötzlich Lust, auch selber was zu gründen und meinte, er will auch noch mal ein bisschen ein anderes Land erleben. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, ja, was, was, was willst du machen? Und ähm, das Ganze ging so in Richtung eigene Softwareentwicklung. Und da habe ich gesagt, du pass auf, dann lass uns doch erst einmal so ein, so ein Softwareunternehmen ausprobieren, weil wir brauchen ohnehin hier mehr Entwickler, als wir hier im Moment in Berlin zur Verfügung haben. Ähm, und, das, und du gehst ins Ausland, du machst es und bist parallel weiterhin für uns tätig hier als SEO-Manager als und hast dadurch sozusagen ähm, ne, kein Risiko bei dir. Und ähm, ich habe ein geringes Risiko, weil wir das gemeinsam ausprobieren, wir uns gut kennen. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns im Balkan umgeschaut nach ähm, potenziellen ähm, Städten, wo man gründen kann. Und da war die Wahl letztendlich Tirana Allein deswegen, weil dort die meisten IT-Universitäten sind und eben halt mit fast 800.000 ähm, Einwohnern das eine der größten Städte des Balkans ist. Und deswegen sind wir da dann hingegangen. Und das ist eine super Stadt. Also ich kann jedem empfehlen, mal nach, nach Albanien, nach Tirana zu reisen. Eine Stadt, die so ist wie eine normale... Eine oder nicht eine normal, eine schöne italienische Stadt mit wahnsinnig vielen Cafés und unheimlich vielen jungen Menschen. Ähm, ganz, ganz viel Straßenleben, schön viel Kultur auf der Straße, wahnsinnig leckeres internationales Essen. Also eine Stadt zum Genießen und nur anderthalb Flugstunden von, äh, von, äh, von München entfernt. Also wunderbar.
0: Na, ich denke mal, das Touristenbüro, das wird sich bei dir auch noch für die Werbung bedanken an der Stelle. Ja. <lacht> Mir hast du jedenfalls Appetit drauf gemacht und nicht nur mit ja. dem Essen. <lacht> Christian, überregional in Teams zu arbeiten, wird ja gerade im heutigen Zeitalter das Internet immer mehr zum State of the Art, ja? also welche Vorzüge, aber vielleicht auch welche Herausforderungen registrierst du da für dich im normalen Tagesgeschäft, gerade ich denke ich mal auch jetzt im Zusammenhang halt mit äh, Tirana Albanien, mit deinem Team
1: Also um der Vorteil ist ganz eindeutig, wenn du mit, mit in, einer unterschiedlichen, in einer anderen Kultur zusammenarbeitest, insbesondere in Ländern, in denen das Wachstum sehr stark ist und die eben halt in, aus ihrer Entwicklung noch äh, eine ganz, andere, eine ganz andere Ziele vor, vor sich haben als, als wir Deutschen, äh, wo hier ja schon relativ satt ist, ist ähm, die Motivation. Also, die Freude der Mitarbeiter, dass sie in solchen Projekten mit uns zusammenarbeiten können, ähm, die eben halt ähm, für entweder deutsche oder tatsächlich auch internationale Projekte, wo es viele Stakeholder gibt, die einfach aus Deutschland, aus den Staaten, aus internationalen anderen Ländern kommen. Äh, das macht ihnen unheimlich Spaß, da sind die wahnsinnig motiviert ähm, und, ähm, und ich, also, äh, man kriegt dann eher so im Nachhinein mit, so nach dem Motto, Christian, da hatte ich das eine, das konnte ich am Freitag nicht mehr fertigstellen, deswegen bin ich jetzt am Sonntag nochmal ins Büro gegangen, um das nochmal zu Ende zu machen, weil ich wollte unbedingt, dass das am Montag ähm, alles äh, toll ist oder so. Das ist eine Motivation in der Form, muss ich sagen, ähm, das hat uns hier ähm, Wahnsinnig positiv beeindruckt und, und auch beeinflusst, äh, dass man halt so eine so eine ähm, ja, gewisse neben der Motivation auch eine gewisse Leidenschaft für die Zusammenarbeit ähm, hat. Nachteile sind eindeutig äh, im Bereich der Kundenkommunikation zu sehen. Das heißt, ähm, ein englischsprachiger Projektmanager aus Tirana ist eben halt für einen deutschen Projektmanager eine Herausforderung. Das ist ja nicht gewohnt. Ähm, er ist vielleicht auch nicht gewohnt, unbedingt in den Projekten auf Englisch zu kommunizieren. Und ähm, deswegen gibt es da immer mal wieder so, eine, so die ein oder andere Hürde. Dafür haben wir dann natürlich... Ähm, äh, andere Möglichkeiten gefunden, dass wir das ähm, sozusagen über uns in Berlin machen, aber es gibt ja unterschiedliche Modelle, über die unsere Arbeit, ähm, auch die, die Arbeit der Kollegen in Tirana ähm, äh, sozusagen abgerufen werden kann und ähm, da ist eine der Herausforderungen auf jeden Fall die Sprache. Was, was schön für uns ist, dadurch, dass wir ähm, sozusagen nah an Europa dran sind und ja letztendlich quasi um, um, umzingelt von Europa aus geografischer Sicht in Albanien, ist halt, dass wir in derselben Zeitzone sind und dass wir, ähm, obwohl die natürlich eine, eine, eine schwierige ähm, Kultur in den vergangenen 50 Jahren hatten, ähm, doch eine sehr ähnliche Zielkultur haben, eine Zielkulturvorstellung, die Freiheit der, der, der Menschen, die Gleichberechtigung etc., das sind alles über Überhaupt keine, Da haben wir keine, keine Kulturunterschiede, da gibt es nur, sagen wir mal, andere Kulturaccessoires, würde ich jetzt, jetzt mal bezeichnen, so ähnlich wie den Unterschied zwischen ähm, der Kultur hier in Deutschland und in Italien und da ist halt manchmal, muss man manchmal schmunzeln über bestimmte Sachen, manchmal ärgert man sich auch kurz, ähm, das machen die auch umgedreht genauso und insofern, ich glaube das Interkulturelle, dieser Austausch, der bereichert beide Seiten, er hat die Herausforderung der Kommunikation äh, und hat den Vorteil, dass man sich irgendwie neu begegnet und dadurch auch eine gewisse Motivation und Leidenschaft in der Arbeit ist. Schön.
0: Einfach schön. Christian, was sind aus deiner Sicht die größten oder vielleicht die drei größten Fehler oder der größte Fehler, whatever, beim Aufbau eines Online-Business? Woran scheitern da die meisten deiner Ansicht nach beim Aufbau des eigenen Online-Business?
1: Okay, das ist ähm, eine, eine das, die Frage ist tricky, weil sie, da gibt es so viele Nuancen. Also ich, ähm, ich fange vielleicht mal mit dem, mit dem Online-Business an, so wie es jetzt in der letzten Zeit häufig gemacht wird. In der letzten Zeit gibt es, auch da ist wieder eine Parallele zur, zur Filmproduktion vorhanden. Im klassischen Filmproduktionsgeschäft gibt es einen Filmproduzenten, wenn der jetzt im Low-Budget-Bereich tätig ist, der hat vielleicht Filme Geld für vier oder fünf Filme in dem einen Jahr, um sie zu produzieren. Und wenn er die fertig produziert hat, dann hat er bereits anderthalb Jahre, zwei Jahre damit verbracht, Macht, weil er davor ein Drehbuch gelesen hat, den Film produziert hat und erst dann ist das Produkt wirklich fertig und dann geht er auf die Filmmärkte, also nach Cannes, nach Berlin, nach ähm, Toronto etc. und versucht seine Filme in die verschiedenen Länder zu verkaufen, also Länderlizenzen zu verkaufen und manchmal kriegt er pro Filmlizenz dann für ein kleines Land nur 2000 Euro und manchmal kriegt es so einen Hype, dass er dann plötzlich ganz, ganz viel Geld von Amerika bekommt, weil die damit ganz viel Macht wollen. Und das ist so, so funktioniert ungefähr sozusagen das Independent Film Business. Und bei der und aber dem Filmproduzenten ist klar, dass er eben halt nicht über Nacht reicht wird, sondern dass sozusagen sein, sein seine Leidenschaft ist das Filmgeschäft und das will er auch weitermachen. Selbst wenn er viel Geld hat, dann führt es eigentlich nur dazu, dass er dann einen großen Film dreht. Bei der, bei der Schnelllebigkeit und der schnellen Jungs des Internets ist es häufig so, dass die sagen: Mensch, hier ist eine Nische, jetzt brauche ich Geld und will ganz, ganz schnell ganz, ganz viel Reichweite generieren, ganz, ganz viele Käufer ähm, akquirieren und ähm, damit noch mehr Geld reinholen, immer von Investoren. Und ähm, da läuft häufig komplett schief, dass die ähm, Wertigkeiten so verschoben sind. Und man sagt, ähm, die Leute geben mehr Geld für die, die, die Akquise eines Kunden aus, als der Kunde ihn eigentlich an Umsatz bringt. Einfach weil sie gucken nach hinten in den Rückspiegel, wollen sozusagen brauchen immer wieder Investorengelder und wollen halt möglichst schnelles Wachstum. Stellen sich aber nie die Frage, ob das, was sie tun, auch wirklich nachhaltig ist und ob das auch langfristig gebraucht wird oder nicht. Das ist mhm. sozusagen so eins der Fehler. Der zweite Fehler ist, ähm, bei, bei einem natürlichen Wachstum einfach nicht äh, zu verstehen, dass es auch irgendwann vorbei ist. Es gibt also viele Internetgeschäfte, zum Beispiel der Vertrieb von bestimmten digitalen Produkten wie E-Books oder, oder Software, da gibt es einen bestimmten Bedarf, der ist jedes Jahr ähm, Summe X, aber eben halt nicht Summe Y und den kann man auch mit Teufel komm raus nicht auf Summe Y draufheben. Das geht einfach nicht. Und dann, Anstatt zu sagen, ich mache jetzt dieses Geschäft als ein Geschäft, ich nehme jetzt aber zum Beispiel noch ein, ein zweites Geschäft, ähm, was ich parallel dazu aufbaue, weil ich weiß, das eine Geschäft hat eine natürliche Grenze, in dem Bedarf bei Kunden. Ich kann es aber 20 Jahre lang so weiterfahren, wenn ich da jetzt nicht zu viel Geld reindrücke und danach dann kaum noch sozusagen dadurch was habe. Das ist ein zweiter Fehler. Also, dass man überschätzt, wie skalierbar ist das Internet und wie viele Menschen brauchen das eigentlich und einfach nicht stoppen will und immer mehr Geld in eine Idee steckt. Und das dritte na, da würde ich einfach sagen, es gibt ganz viele Leute, die ähm, ihre Hausaufgaben nicht machen, ähm, was äh, was die Recherche angeht, bevor sie irgendein Business starten. Die gehen, die haben von Anfang an vor, einen, einen Online-Shop ähm, für irgendwas zu starten und ähm, und fangen aber nicht damit an zu gucken, wie viel. Suchanfragen gibt es eigentlich zu dem potenziellen Produkt, was ich verkaufen will, ins, ähm, bereits im Internet. Wie ist da der Wettbewerb und was kann ich von Anfang an schon tun, um mal zu testen, ob nicht jemand mein Produkt ähm, kaufen würde, selbst wenn es noch nicht produziert ist. Also sprich, die Produktion des des, des Endproduktes vor der, vor der Online-Akquise von potenziellen Kunden zu machen, halte ich auch für, ein, für einen Fehler, den man ähm, mit ganz, ganz wenig Geld sozusagen ähm, eigentlich vermeiden könnte. Mhm.
0: Interessant. Teamgeist, und das konnte man, glaube ich, vorher auch schon wunderbar raushören, rausfühlen, spielt bei dir und deiner Umgebung auch eine ganz, ganz große Rolle, steht ganz oben auf der Agenda. Wie förderst du deinen Teamgeist in deinem Team? Christian?
1: Das sind so die kleinen Sachen. Also ich glaube, zum einen äh, ist es einfach wichtig, ähm zu schauen, dass man Menschen so behandelt, wie man selber von ihnen behandelt werden will. Und ich glaube, das ist so einer der, der ersten Punkte, die in einem Team ähm, falsch laufen, in den meisten Teams, die, die nicht gut funktionieren oder wo die Leute keinen besonders hohen Respekt voneinander haben. Dann sind es so die kleinen Sachen, dass man versucht zu verstehen, ähm, wie, wie kann man dem, wie kann man im Team, dem jeweiligen Team, Mitglied die größtmögliche Freiheit innerhalb der Grenzen geben, die ähm, vonnöten sind, damit das Team immer noch funktionieren kann? Also wie kann man die Individualität ähm, fördern? Und ähm, dann sind es einfach so ganz banale Dinge, wie dass man halt einfach dafür sorgt, dass man, dass, äh, dass, dass der Alltag auch rein äußerlich von, äh, von die Sachen, von, ne, äh, von Essenssachen, von Getränken und so, dass das alles ähm, smooth läuft, dass man den Arbeitsplatz sich so einrichten kann, wie man Lust hat und äh, dass man insgesamt einfach dafür sorgt, dass die die Stimmung hoch ist. Das mhm. ist das, das Ding Nummer eins. Das andere ist, natürlich beeinflusst ähm, uns hier in unserem Job auch sehr stark der Inhalt der Projekte. Also wenn wir halt ähm, Projekte haben, wo wir Gründern dabei helfen, ihre Idee zu, um, umzusetzen, dann ist das auch teilweise ein sehr emotionaler Prozess, äh, der dann hier auch im Team durchlaufen wird und ähm, da ähm, haben wir, glaube ich, großes Glück mit unseren Kunden, dass wir da sagen können, da gibt es tolle Projekte und die sind, die schweißen das Team auch sehr gut zusammen.
0: Hm, hm. Was bedeutet für dich Lebensqualität?
1: Hm. Hm. Ähm die die Möglichkeit ähm, zu entscheiden, was man tun möchte und es dann zu tun und dann äh, gegebenenfalls damit mal auf dem Kopf zu fallen und dann wieder aufzustehen und es weiter zu tun. Aber auf jeden Fall sozusagen diese Weiterentwicklung. Ne? Also nichts ist so, äh, so beständig wie der Wandel, einfach in diesem Wandel seinen Weg zu machen und das mit einem möglichst ähm, positiv aufgestellten Team, ähm, mit möglichst vielen Gleichgesinnten und ähm, eben halt sich neuen Herausforderungen gemeinsam zu stellen.
0: Sehr schön. Dann kommen wir noch zur letzten Frage bin ich auch nochmal sehr gespannt. Gibt es einen Traum, Christian, den du dir privat noch erfüllen möchtest?
1: Ja, unbedingt und das werde ich auch tun. Also ich mhm. werde auf jeden Fall ähm, nach dem Abitur unserer unser Tochter Hannah, die jetzt fünf ist, also es wird noch ein Weilchen dauern. <lacht> so ein bisschen werde ich mit, Vorbereitungszeit. Ja, genau. Werde ich mit, werde ich, möchte ich mit, mit meiner Frau auf jeden Fall mir mal ein Jahr Zeit nehmen, um einmal äh, an alle Orte der Welt zu reisen, äh, wo wir immer schon mal hin wollten. Hm. Und darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Also nochmal einmal so richtig mit viel Zeit und viel Ruhe und auch einer großen Vorbereitung uns einfach ähm, anzuschauen, wie, was für eine, auf, in, auf was für einer tollen, coolen Welt wir leben. Und äh, darauf freue ich mich schon richtig.
0: Toll. Also, das, das, animiert quasi zum Nachahmen. Ich werde es für, für ein Jahr vielleicht nicht hinkriegen, bin auch ohne Partnerin, aber vielleicht eine abgespeckten Version. <lacht> Dann
1: musst du vielleicht losfahren und findest eine Partnerin. Das wäre auch
0: noch eine Alternative. Schauen wir <lacht> mal, schauen wir mal, Christian. Ja. Auf jeden Fall Appetit auf mehr. Ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Samt Tipps und Denkanstößen, da waren einige dabei. Ähm, wieder mal ein sehr interessantes Gespräch mit dir hat mächtig Spaß gemacht. Also nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür.
1: Ja, da, äh, den Dank gebe ich zurück. Danke, dass äh, ich dein Interviewpartner sein darf. Es hat mir auch, die letzten Male haben auch immer total Spaß gemacht, mit dir zu reden und ähm, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und äh, ja, wünsche dir weiterhin bei allem ganz viel Erfolg.
0: Vielen Dank, Christian. Und wir werden mit Sicherheit die Möglichkeit haben, das noch in Zukunft etwas mehr zu vertiefen und auch mal bei dem leckeren Essen und einem netten Gläschen Pilz oder von mir aus auch gerne Kölsch, wenn ihr das in Berlin habt. Schauen wir mal. <lacht> haben wir. <lacht> Perfekt, super. Liebe Zuhörer, sollten Sie mehr über die Agentur Digitale Heimat von Christian Fenner erfahren wollen oder wie er Sie bei der Strategieumsetzung Ihres Online-Business unterstützen kann? dann werfen Sie einfach mal einen Blick in seine Webseite unter www.digitaleheimat.de. Den Link finden Sie aber auch nochmal und wie gehabt in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine entspannte Quality Time.